0: Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. En el programa de hoy os quiero llevar a un lugar muy especial de Lituania. Os voy a llevar a la región de Samojitia y a su parque nacional de Semaitia donde encontramos preciosos lagos y humedales, bosques, muchísima paz y muchísima tranquilidad, un contacto muy estrecho con la naturaleza, pero además os voy a llevar a uno de los secretos mejores guardados de la Guerra Fría. Bienvenidos al programa de hoy, hoy descubriremos el Parque Nacional de Samujitia en Lituania. No ves el brillo del sol ni sientes el brillo del amor... ...y te preguntas por qué la luna llena te mira tan enojada... ...y por qué no debería mirar cómo no podría condenar tal ceguera... ...tú, astilla de la estrella de la mañana, abre los ojos... Abre los ojos, poema Abre tus ojos, de Leonardas Andriekus. Leonardas fue un poeta lituano, sacerdote franciscano y doctor en Derecho Eclesiástico que nació en la región de Samogitia. Estudió en el seminario para sacerdotes de Austria, más tarde fue a Yugoslavia y en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial se fue a Italia. Más tarde... Viajaría hasta Estados Unidos, donde fue muy activo en la vida cultural de la diáspora y estuvo en el monasterio franciscano de Lituania en Nueva York, donde moriría a los 88 años y está enterrado allí, en el cementerio de Brooklyn. En todos los programas en los que os he hablado de Lituania, siempre os digo que Lituania es para mí el paraíso del slow travel, viajar despacio y disfrutar de la naturaleza. Y el Parque Nacional de Samogitia es uno de esos lugares en los que todas estas palabras cobran vida y se transforman en lo que allí se ve, que es la imagen de la tranquilidad en la naturaleza y cómo disfrutar de ella de forma tranquila. ...durante un viaje... ...así que os voy a contar un poquito... ...mi experiencia... Eh, ...aunque fue breve... ...pero que me gustó muchísimo... ...de la región de Samojitia... ...el paisaje no podía ser más bonito... ...una cortina de árboles... ...custodiaba la carretera... ...mientras a nuestro paso... ...el sol iba cayendo poco a poco... ...pero de repente un hueco... ...se abrió entre la espesura... ...y nos regaló una de las más bellas estampas... ...de todo el recorrido... ...un precioso atardecer... ...en el Parque Nacional de Samojitia... ...el sol brillante... ...se reflejaba en el lago a modo de espejo... ...e iba tiñendo el cielo de tonos anaranjados... ...que se iban tornando cada vez más rojizos... ...el espectáculo no podía ser más cautivador... ...se hizo el silencio y fue un... ¡Ah! ¡qué bonito... ...es difícil definirlo con, con palabras... ...pero seguía un poco así... ...y ya finalmente llegamos al alojamiento... ...y el sol desapareció por completo... ...en el lago Plateilia... Y un oscuro manto lo cubrió todo. Era ya de noche y habíamos llegado al alojamiento rural, que es el mejor, la mejor forma de alojarse en el Parque Nacional de Zemaitia para disfrutar de la cultura tradicional de allí, que es diferente, es una región bastante diferente comparado con el resto de Lituania, más por su contexto histórico. Ellos dicen que tienen una personalidad particular, además tienen un idioma un poco distinto, que aún se habla bastante, y ellos dicen además que su personalidad es muy definida en comparación, pero viven en perfecta armonía en Lituania todos, y de hecho ellos se sienten muy, muy lituanos, pero por su contexto histórico es un poquito más particular eh, la región de Samogitia por su historia contra la orden teutónica. Entonces la cena de aquella noche prometía bastante en la casa rural la, la mujer nos preparó una cena muy, muy tradicional y muy especial. Era un alojamiento que tenía varias casitas de madera y todas estaban junto al lago. Y tanto la madre como la hija eran las anfitrionas del de, de alojamiento. Entramos a la sala, el, el pequeño comedor, y solo unas pocas velas iluminaban la estancia. Así que podéis imaginar una larga mesa con platos de barro distribuidos y como iluminación solo unas velas en el centro la anfitriona había preparado la mesa siguiendo todo un ritual y ese mismo ritual se seguiría en la propia cena, había que seguir las instrucciones y comerse sobre todo para disfrutar de los sabores y además porque iba explicando constantemente en qué consistía cada comida cómo se comía antaño eh, cómo mezclar los sabores y todo eso formaba parte de la magia de aquella cena. Eh, los únicos cubiertos eran una sola pieza de madera, que en un extremo era una cuchara, y en el otro hacía los efectos de cuchillo, era más afilado. Tal y como los tallaba su padre tiempo atrás. Y además las, las patatas estaban dentro de unas bolsas, una especie de sacos de papel grueso, para que se conservara su calor. Así que además de ser comida tradicional, era totalmente ecológico. Y la dueña de la casa nos iba relatando en, en el idioma samujitiano cómo era la vida en aquellos tiempos en la región, cómo se comía y sobre todo cómo se cocinaba. Esa región además es muy particular porque fue la última región europea que adoptó el cristianismo. Y entre risas la mujer nos decía eh, se nos conoce por ser muy testarudos aún ahora. Eso mismo debieron pensar los caballeros de la orden teutónica que sufrieron bastante con la resistencia del pueblo Samujitio. Su hija nos iba, nos iba haciendo de traductora al inglés, pero la verdad es que determinadas expresiones y determinadas emociones se entendían sin necesidad de, de traducción. Recuerdo especialmente esa cena como si fuera ayer. Eh, hay un plato que recuerdo mucho con una combinación que fue la del queso con miel y luego además el ritual de oler el vodka y el vodka olía a pan porque estaba hecho con centeno. Así que digamos que más que una cena fue una experiencia global como lo sería realmente en la región. Así que si esperáis ver solo un parque nacional y un parque natural, eh, os estáis perdiendo muchas cosas la región de Samojitia hay que experimentarla en su conjunto y ahora os contaré además porque tiene muchos secretos si la noche supuso una comunión con las tradiciones más arraigadas... ...de esta región tan particular de Lituania... ...la mañana lo iba a ser con la naturaleza en su estado más puro. Imaginad que estáis alojados en un alojamiento rural de madera... ...y el sol tímidamente entra por la ventana... ...os despierta y al correr las cortinas... ...veis un precioso lago. Así eran las vistas ya desde buena mañana... Todo lo que por la noche no se podía ver, de día los verdes recobraban todas sus tonalidades. Además, en, en la zona había árboles, eh, había manzanos y flores como si fuera primavera, siendo septiembre. Así que ya de buena mañana me fui a dar un paseo y nada, muy cerca porque con vistas al lago o sea, hay un pequeño embarcadero eh, que da al lago. Plateliay, que es el lago más grande de los 21 lagos que se encuentran en el Parque Nacional de Temaitigia. Este precioso lago tiene siete islas y cubre unos 12 kilómetros cuadrados y llega a alcanzar en algunas zonas hasta los 43 metros de profundidad. De hecho, algo, vi algo moverse en el lago y era una persona que ya de buena mañana estaba nadando. Qué mejor forma de empezar el día. Así que ese paisaje transmitía muchísima paz porque estar en el embarcadero y ver directamente cómo el sol va subiendo y va cambiando las tonalidades y hay muchísima tranquilidad Imagino, en verano hay más vida porque se pueden hacer algunas actividades en el lago además de, de rutas en bici trekking, paseos en barca, pesca ahora no había mucha gente así que estaba muy 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 tranquilo y eso es a lo que me refiero de los pequeños placeres de la naturaleza que ofrece Lituania y este lago es uno de ellos es el noveno lago más grande de Lituania pero el Parque Nacional de Samujitia tiene otras muchas cosas que ver. Imagino que habréis oído que digo eh, Semaitia o Samojitia porque es la traducción. De, se conoce de las dos formas. Samojitia también es la región y el Parque Nacional de Semaitia y que probablemente la pronunciación no sé si será correcta, pero es en lituano. Es una de las maravillas naturales de Lituania. Eh, su área comprende 1.389 hectáreas y tiene un total de 11 reservas naturales. Podemos encontrar grandes prados, pero también bosques de coníferas abetos, pinos y además estos arbolados están atravesados, se ven atravesados por ríos y arroyos y además algo muy característico de este parque son los humedales y los lagos pero más allá del patrimonio natural de Maitigia tiene también un patrimonio cultural particular muy valioso como son los antiguos asentamientos y restos arqueológicos únicos ...de los que hoy solo quedan algunos pilares... y ...unas pequeñas cruces y algunos pequeños cementerios... ...pero también tiene una fauna muy particular... ...dada la gran cantidad de lagos y humedales del parque... ...parece lógico que allí se encuentren... ...casi todas las especies comunes... ...de anfibios y reptiles de toda Lituania... ...además de 33 especies de peces... ...y también encontramos 200 especies de aves... ...roedores como ratones domésticos... ...ratones de campo, ardilla común... ...el castor de río... Además de linces, que son más difíciles de ver, y lobos también, y hasta murciélagos. Pero este paraíso de la naturaleza en el que reina la paz y la tranquilidad, esconde también un lugar secreto no tan pacífico. Y os voy a hablar de ese lugar del que nadie sabía nada en los años 60 y 70. oculto en el corazón de la naturaleza más sigilosa, se encuentra una antigua base soviética de misiles nucleares. Es lo que tienen los lugares secretos, que están donde menos imaginaríais. Así que en el corazón de este maravilloso paraje natural lleno de aves, eh, lagos, riachuelos y humedales, se, se encontraba, porque ahora es un museo, se encontraba la base de misiles nucleares soviética de Polschnie, eh, hoy lo que es un museo dedicado a la Guerra Fría fue en su origen una base militar soviética subterránea con cuatro silos de misiles nucleares de medio alcance. O sea que fue bastante importante. En 1960 los soviéticos comenzaron la construcción de una base militar subterránea. Eh, además no había, mucho, no había tiempo que perder porque era la Guerra Fría y su construcción fue bastante rápida. Además la ubicación era perfecta, no solo porque estaba en medio de un entorno natural sino porque toda Europa quedaba cubierta por el alcance de aquellos misiles, así que imaginad. En la base se instalaron cuatro misiles nucleares R-12 de 22, 23 metros de altura armados con ojivas termonucleares de potencia de 2 megatones, que además cada cuatro años cambiaban los países objetivo. Entonces Estaban programados para determinados países y cada cierto tiempo iban cambiando. A los agricultores que vivían en la región, la Unión Soviética les dio algo de dinero para que trasladaran sus granjas de allí y toda la zona se blindó con cercas eléctricas de 1.700 voltios. Además, estando en el paraje en el que estaba, no era posible que hubiera muchísimo movimiento de gente con todos los lagos y humedales. Pero eh, la historia es más internacional aún. Esta base está muy conectada con la crisis de los misiles en Cuba, de la Guerra Fría, uno de los de las conflictos más importantes de la Guerra Fría. En el más absoluto de los sigilos, el personal de esta base fue muy importante en esta crisis de los misiles. Dado el secretismo de esta operación, los soldados iban siempre vestidos con ropa civil. Todas las luces se apagaban antes de que un tren que tuviera que pasar por sus proximidades fuera a pasar. Y los misiles se cargaban por la noche. Estos cohetes fueron transportados desde Samojitia hasta Sebastopol, en Crimea, y allí cargados en barcos en dirección a La Habana, a Cuba. Y esa fue la participación de esta, pero muy importante, la participación de esta base en este conflicto tan importante de la Guerra Fría. Bueno, luego con el tiempo los misiles fueron retirados definitivamente de esta base por la Unión Soviética en el año 1978. Estuvo muchísimo tiempo abandonado, de hecho eh, hubo gente que entró y se llevó cosas. Y luego, ahora tras una profunda reconstrucción y restauración, este gran secreto de la Unión Soviética abrió sus puertas como museo en el año 2012. Así que podéis imaginar esa curiosa combinación, un oasis de paz natural y vida animal como escondite estratégico y clave en la Guerra Fría. Eh, cómo hubiera cambiado Europa si alguno de estos misiles se hubiera lanzado la verdad es que no quiero ni imaginarlo teniendo el alcance que tenía podía llegar hasta Turquía algunos y otros cruzar toda Europa pero por fortuna aquello no llegó a ocurrir y hoy podemos disfrutar de la increíble naturaleza en una de las regiones más tranquilas y curiosas de Lituania así que además de las actividades eh, naturales y para estar en contacto con este entorno tan bonito también se puede tener eh, una aventura con la historia y poder vivir de cerca cómo debió ser aquel lugar en el periodo de la Guerra Fría. Mientras los animales vivían en la superficie, en los subterráneos los complots eh, eran de película. Así que esta es una de las curiosidades de esta zona tan tranquila, tan tranquila de, de Lituania. Y es además uno de los atardeceres más bonitos que se pueden ver en el país. Es uno de los tantos parajes naturales que tiene Lituania muy, muy bonitos y diferentes, porque además Lituania tiene eh, parques nacionales de costa, luego este de lagos, luego algunos de bosque. A pesar de ser un país aparentemente pequeño, tiene muchísima riqueza natural y especialmente está muy vinculado a la forma de pensar y al carácter de los lituanos que tienen una relación muy estrecha con la naturaleza la cuidan mucho y además disfrutan eh, mucho de ella en primera persona, se sienten muy muy conectados. Sí que es un lugar menos famoso del país, pero os recomiendo muchísimo la visita y sobre todo la experiencia que supone vivirlo y estar, aunque se pueden hacer excursiones de un día, realmente queda muy, es, es muy agotador, Hacer una excursión, ir y volver, lo mejor para vivir la experiencia es alojarse en alguna de las casas rurales o alojamientos rurales que hay, que son muchísimos, y la mayoría dan al lago y son de casitas de madera o de pequeños alojamientos, de poca, muy pocas habitaciones, y se disfruta no solo de la naturaleza, sino además de la cultura de, aquella, de esta región tan particular. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy y hayáis descubierto una Lituania un tanto diferente. escuchar el programa de hoy soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises podéis seguirme en todas las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook Las Sandales de Ulises y por supuesto leer los artículos completos en el blog Ulises.com. muchas gracias y nos vemos en el próximo programa